0: Как за год быстрых и сделать?
1: Ух, пост написала, бабок заработала <сёк> Мой любимый так и бы хотел.
0: Это он захотел? Скажи так Да, <сёк> да". <сёк> И не я сделал тысячи миллиардов лидов
2: Есть куча блогеров, да? Вроде дело говорят, но никому не верю Куча
0: все было Нахер Х5 сразу
2: Блин, все получится, все круто, давай Богиня
0: хочу вам а, представить человека это мой близкий друг в общем рекорах про Алешу расскажу у него огромная компания в общем ты же из деревни да прям прям вообще из да,
2: я из маленькой деревни у меня 5 человек в классе было
0: в деревне где-то примерно человек 400 жило что с деревни как -то? Это Липская область, деревня Новополяня. Вот, собственно, self-made из деревни, просто предприниматель, который однажды купил старую машину, такую, как грузовичок. Да, купил старенький МАЗ 89-го года. Сколько тебе лет было? Мне было где-то 27 лет. 27 лет было, Леша, да. И он начал на нем работать, собственно, и ну, просто как это, водила на своей тачке грузы возить. И на текущую секунду у него самая крупная компания в Москве по аренде спецтехники с собственным парком 650 единиц. В компании работало сейчас тысячи сотрудников. Выручка за прошлый год была почти 4 миллиарда. А в этом году она будет уже больше 5 миллиардов. Вот, собственно, вот такой софтмейт-предприниматель, собственно, он один, у него нет партнеров, он его компанию построил Это не самое главное Самое главное то, какой Леша по голове Потому что, когда я его встретил, с ним начал плотно ну, общаться, я охренел, потому что он ничего не знает Он не знает ни таблиц, у него нет PNL, DDS, у него ни хрена нет в бизнесе Нет CRM-систем, регламентов, нет ничего Есть просто Леша, крутые топы, которых вот он там с самого начала, вот, как он взял их, агростит и качает У Леши очень сильно прокачана чувственность вот то, в чем он реально мастер спорта международного класса, из, из тех, на кого я знаю вот в моем окружении, это человек, который очень хорошо чувствует телом, полем, э, энергии вот такую типа тему. Вот просто он как-то дано как бы, от природы, да он очень много это прокачивает, и он через этот слой смотрит на свой бизнес, на меня, вот такие ветки логичные про конверсию, про людей, там про рынок, про долю. И Леша сидит обычно такой, молчит там час. Потом руку поднимает, говорит, у меня немножко другая ветка. И вообще какой-то там прадеда зачесывает. Тебе надо с дедом, короче, отношения построить. И тогда все попрет. И разворачивает, почему? И в этом реально много смысла. много Ну, как бы это типа как основная точка... Залочка, да, у человека в жизни, из-за которой выстраивается куча разных там ограничений и паттернов, которые прощаются в проблемы в бизнесе. И вот он говорит, если проблему это решишь, то... все полетит. И вот он такие советы мне тоже дает, я внимательно тоже к нему прислушиваюсь, стараюсь делать и действительно чувствую, что в них очень много твердого. А какой план у нас? Я просто, он говорит, можешь сказать им, скажи им дисклеймер, что вдруг я ничего не скажу. Короче, может так получиться, что он будет сейчас молчать. А потом как скажет, и все лягут. Понимаете? А может, он ничего не скажет. А может, он с первых минут скажет. Потому что он говорит: я только если почувствую, скажу. Поэтому для меня это полный эксперимент. Я прошу вас э, нас в нем поддержать. Вот, э, да, поддержать Лешу, да, максимально. Но я вот чувствую, что чат сегодня будет вообще магическое. Творится здесь. Ну все, давайте начинать. Еще раз по приезду нашего, да, дорого друга. Да, посадите, Сейчас будет четвертый разбор. Определенный вызов для меня, так вот скажу вам, потому что вы видишь развода. вот, собственно, из барной его супруга, реально, там, сколько, года 3-4 назад, наверное, да, я приезжал к, к ним в гости, как наставником, советом, типа, мне нужно помочь, как вырасти, они были уже там, вилгут, я там еще, <фу> короче, реально, то есть, ну, они мне сильно помогали, помогают советами, и тут не пишет Барно и говорит, меня что-то не разобрало, я говорю, с ума сошли, что ли, ну, типа, как бы, ну, вы нашли, чтобы кто вас разбирал. ты типа, этот... Они говорят, не, не, все, это пора, давай, погнали. Вот. И я постараюсь выложить на максимум Барно, чтобы ты кайфанул от разбора. вот И я очень рад, что у Леша, тяжелая артиллерия, которая может помочь. Надеюсь, ты не ходил к ним за советами, как я. Поэтому сейчас будет разбор очень близких мне ценных людей. Кстати, Барно с Резодом, они были участниками самого первого потока реального дело продаж. Риоп наш, тот самый Реоп, который сейчас уже 600 компании прошло, они в первом потоке, в первых 15 компаниях учились и выпустились. За что тоже им безумно благодарен, что они этот путь с нами прошли, тогда доверились, тогда еще никто не знал, кто то у Гребенюк, и что такое Реоп. Да, поэтому давайте встречаем Барно Турсунова! Пушка! Ну погнали. Ты как вообще к этому пришла, к этой мысли? Расскажи нам.
1: Я запустила новый бизнес. Да. Недвижимость. Недвижку. Наконец, наконец мне разрешили заниматься официальной недвижимостью. Вот, и я поэтому, ну я тут мелкая вот такая, мелечь всех, кто тут разбирался. Поэтому я пришла к тебе как начинающий стартапер. К крутому Михаилу Гребеннику который шарит в недвиге, в отделах продаж, в маркетинге и во всем. Так, всё. давайте сначала
0: это мы фактуру заберем. Чтобы не очень все в... знали просто это а а да. мальчиство разговаривать. Да. Барно, сколько лет тебе? Это можно говорить? Мне
1: 49 будет. 48, 40... можно сказать.
0: 48. Хорошо. Да, похлопаем. Выше золота. Сколько вместе уже?
1: 30 лет в этом году свадьбе.
0: 30 лет. Сколько у вас, деток? Трое. Трое детей. Даже внуки есть. Трое. Трое внуков уже, трое детей. Погнали. Вы живете в Москве сейчас, правильно, основное время? Да. Живут в Москве, сами из Узбекистана, из Ташкента. Приехали сюда достаточно давно. Торговали, я можно фактуру про тебя расскажу? Я реально восхищаюсь. У них есть потрясающая книжка «Однажды в России». Книжка... Не в Америке. «Однажды в Америке». Да, «Однажды не в Америке». Книжка, да, про их сеть, как они строили Вилгут, как они начинали. Они торговали на рынке с вагончика, ламинатом и обоями. Просто купили вагончик и продавали на гром рынке возле МК, да правильно? Вот, Шерезот там придумал первую, среди всех там местных продавцов автоматизацию в Excel первую базовую. Начал считать товар, который ликвидно продается, потом поехали в Китай, начали закупать товар в Китае, пригонять сюда в Россию, масштабируют, захватили все рынки вокруг Када, потом пришли Леруа Мерлен, они поняли, что рынок пахнет керосином, все это вовремя на пике продали и пошли делать вилгут. кстати, а
1: сделали оптовую компанию по дороге? По продали рынки, сделали оптовую компанию, довели до оборота. 300 миллионов долларов в год.
0: 300 миллионов долларов, в год, долларов в год был оборот. И
1: вышли, а, продав партнеру, да, а, с деньгами, и построили Вилгуд.
0: Да, вы, кстати, знаете, что благодаря вам появилась не, не, моя недвижимость, крымская с Юлия появилась в том числе? Не знали? Я, короче, когда искал нишу вторую запускать, я не знал, найти нишу, и знал, что вы нашли нишу после обоев, и ламината пошли Вилгуды построить. И я созванился с вами, помните? Да, и Шизот, я говорю, как вы придумали Вилгуд? И Шизот мне рассказал логику. Он говорит, мы купили все возможные исследования размеров рынка в стране, поняли, какие рынки самые здоровые, поняли, что если возьмем огромный рынок, там, триллиона рублей, и на нем займем 1%, у нас будет 10, -10 миллиардов компаний, огромные. То есть мы там маленькая компания, но в плане доли рынка, но при этом огромная. И он говорит, твоя задача, говорит, найти огромный рынок. И в нем занять маленькую долю, да, будет огонь. И эта мысль, я не ходил, думал, 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 на то, что недвижка – большой рынок. Среди недвижки самая перспективная, ну, одна из там, перспективных – это курортная, потому что у ну, курортной недвижки рынок вся Россия, а, допустим, у Воронежа в основном только в ворни... ну, вор... Воронежане покупают. Да, и просто потенциал Юли был в Сочи распакован уже, и мы скопировали модель, сделать то же самое в Крыму. То есть, на самом деле, я в недвижку, моя мысль пришла... Благодаря тому созвону, я вам очень благодарен за то, что вы со мной созвонились. А сейчас мы разбираем твою недвижку.
1: Теперь ты эксперт.
0: Теперь я по недвижке расскажу тебе про недвижку. Да. Хорошо. Так, ну давай, расскажи про свою мотивацию, почему ты решил прийти на разбор, в чем э, замысел был твой, как, как вообще цепочка такая, жила-жила-жила, пойду к грибнику.
1: Ну вообще этот бизнес запустился, ну это было мое хобби, Недвижка. я, да, уже с 2006 года. Я покупала, Шерзот говорил, что ипотеку ему вешала, продавала, покупала, продавала, он был чуть в стрессе каждый раз, но деньги приходили, вот. И... Сейчас, у
0: нас в прошлых разборах, кто, кстати, смотрит сейчас этот выпуск, мы выяснили, что у вас 30...
1: 38,
0: 38 квартир. Да. По ним ипотека погашена или на ипотеке? Не-не,
1: все? Не, все в ипотеке. Мы не гасим, продаем, потом покупаем, что-то сдаем, потом все равно продаем. Ну, в общем, это, это мое хобби. А между Евродизайном и Вилгудом я занималась этим хобби. Ну, я очень люблю И ты всегда вид...
0: любила недвижку? Я
1: люблю очень сильно недвижку. Я... У меня есть хобби а, помогать нуждающейся семье первым взносом раз в год. На это, ипотеку. это как? Ну, помогаю просто... То есть вы находитесь взнос. на
0: семью, и первую ну, ипотеку платят ну, и, за них? Да,
1: кто, кто может себе позволить ипотеку оплачивать?
0: А как вы находите этих людей?
1: Ну, нах нахожу. У меня в окружении, мне сразу подсвечиваются люди, которые долго живут в съемных квартирах и не могут просто накопить на квартиру. Я с ними начинаю играть в игру. А, ты не входишь в категорию... я как раз уже
0: первый взнос, честно, у меня ты много
1: не, детей. Ты не входишь в такую категорию, которая... Ну, ну, в общем, это мое хобби, потому что я считаю, что это самая хорошая самый благотворительность. Круто. Ну, я, я просто люблю недвигу, это, наверное, с этим тоже связано. И я Шерзоту все время говорила, вот смотри, вот недвига, давай недвигай заниматься, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. А он говорил, нет, 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 не будем распыляться, в общем, не надо. И, в итоге... и он все
0: улынил вилгуд.
1: Он только вилгудом занимался последние 10 лет. Я тоже вилгудом занимался и занимаюсь сейчас. У нас там много новых проектов, все отлично. а Мы подписали с Автовазом контракт на тысячу автосервисов, они будут работать на нашем софте. А... Можно
0: похлопать, очень круто.
1: Да. да. И в декабре прошлого года Шерзот наконец... Согласился, сказал, что ну, ну давай тогда не двигу, раз ты ее так любишь. Я понял, что если ты любишь, все растет. Если ты не любишь, как бы не, тебе не интересно, потихонечку как бы не так сильно идет рост. Да. Я говорю, да да, давай не двигу. И вот он сказал, ну давай тогда компанию назовем Барной Эстейт. Это был декабрь прошлого Barneau года. Барно Эстейт. Да. Разумно Я говорю, ну как-то не... как неудобно Он говорит, нет, Барной это бренд Пусть будет бренд недвижимости Я сказала, хорошо, вот а, И я написала в Инстаграме, что я теперь занимаюсь недвиг... недвижимостью А я для себя покупаю на закрытых продажах Я покупаю на закрытых продажах На пресейлах? Там, на пресейлах, всегда В Москве? В Москве там получается цена на 10, иногда на 15, на 20, может, процентов дешевле, если ты правильно захочешь. В целом, в, в этот момент был пресейл, я написала в своем инстаграме, и там у меня пошли заказы.
0: Чисто из инстаграма твоего?
1: Да. А ну, сколько
0: сейчас в инстаграме у тебя подписчиков? У меня
1: в инстаграм вообще дохлый, там 30 ну, тысяч подписчиков, но сколько очень Сколько? Мало... 30 тысяч? Да.
0: А сколько просмотров в сторис Очень мало. Ну, ну сколько? 600-800. Понятно, это зафиксируем, это важно.
1: Это очень мало, я считаю. Ну, в общем, я написала, сразу пошли деньги, вот в январе, когда мы были, вот прям там начали поступать первые денежки, первые вообще от этого бизнеса. Как
0: Люди это... писали, здравствуйте, хочу купить квартиру с вами.
1: Ну, это были сначала знакомые друзья, а до этого, до этого, весь этот год, а я же себе покупаю, я по другам говорю. Ну, в баню хожу или еще с друзьям, знакомым. Всем говорю, водитель а, мой покупает, потому что я ему говорю, блин, заходи вот здесь, ты всю жизнь хочешь, а вот здесь вот есть хорошие условия. Ну, в общем, все, кто вокруг меня, покупает а, квартиры. И друзья мои, и подруги, все. В итоге я всех их консультирую, консультирую, постоянно помогаю, и мне Шардон говорит... Ну, может, тебе уже надо людей нанимать на, этот, на эту недвижимость. Это получается бизнес, раз ты уже ночами все время всех консультируешь. А у вас
0: модель, ты больше именно, вы сдаете в аренду или ты именно зашла не, на Нет, старте... я зашла, продала. И на, на росте цены продала? Ну,
1: не всегда, на... не всегда до сдачи. Иногда мы сдаем. Ну, короче, главное... Сдаем, мы... потом продаем. Ну, в общем...
0: Главная мотивация это то, что ты дешево купила на и на пампе цены вы продала. Да. Понятно.
1: Да. На пресейле захожу и выхожу, когда достроится дом. Вот. Я объявила, сразу поступили там 3 миллиона комиссии в январе. Шерзот сказал, ой.
0: А сколько квартир продали вы?
1: В январе, ну вот в декабре я объявила, в январе поступили деньги, ну где-то 12, может, 12. квартир? Первый Окей. месяц.
0: А сколько у вас комиссия от застройщиков в среднем?
1: По-разному, вот в среднем я посчитала 2,5%. 2,5? Это
0: уже застройщики платят? Да. А самая большая? 4. Четыре? Ну, с
1: средняя 2,5 все равно. А от,
0: минимальная, с которой вы работаете, 1,5? А, да. Есть полтора, да?
1: Есть
0: 0,7. Даже так есть.
1: Да, ну я же на пресейле покупаю, на пресейле, на пресейле меньше платят. А, как бы, как меньше только комиссии. старт продаж, там уже комиссия поднимается. Но для меня важна правильная, правильная цена входа. И если я позиционирую, что я ну как бы инвестиционная недвижимость... А, позиционирование у меня, я продаю инвестиционную недвижимость. И поэтому мне, естественно, лучше заводить людей тогда, когда пусть мало платят, но цена самая интересная. И условия. Окей. Вот.
0: Все понятно. Все. И
1: нет рекламы пока. Вот Инстаграм, он подыхает потихонечку, потому что все мои знакомые уже купили со мной. И получается, единственное, на чем идет рост, а рост идет каждый месяц, это люди или вторую покупают, или третью, или рекомендуют. Вот я сейчас посчитала этот месяц. У нас было 17 квартир, из них 7 – это рефералка, 3 – повторные продажи и 7
0: – первичка. Окей, так, а в чем запрос?
1: Запрос, ну, X10 я хочу, Шерзот хочет X100, ну, наверное, X10 сегодня будем разбирать. И, хотя... Ты хочешь
0: X100? Она их 10 хочет. Ты видишь их 100
1: Не, я тоже вижу X100. Я тоже вижу X100. А, а но мне, -то -то мне хочется просто увидеть... Ну, как бы сначала X10 понять и увидеть. Я, честно сказать, ничего не понимаю, как туда приду. Но я понимаю, что я туда приду. И я бы хотела, чтобы ты помог мне а, построить... ну. Ну, в общем, я хочу понять, как построить маркетинг на рефералку, ну, чтобы людям было интересно рекомендовать. Да. Ну, вот ну, что-то вот системное на этот счет сделать. И вообще, как построить маркетинг на лидген, а, чтобы клиенты были? Но ну, пока что вот их мало.
0: Цель лидов больше?
1: Цель лидов больше, да, потому что… Те, кто заходит, они сразу приводят кого-то, и мне вот, ну, хоть там один клиент приходит, я ему, очень рад, а, я ему очень рада, потому что он приводит еще одного, и у меня каждый месяц сейчас растут объемы. И еще, у меня две целевые аудитории, одна это инвесторы, получается, а вторая, я вообще с нее начала, материнский капитал. Там, правда, денег очень мало. Вообще почти можно сказать, нет. Но а, я просто считаю, что это тоже инвестиция, инвестиция своего ребенка, вложить эти деньги и купить квартиру. Но это достаточно большой рынок. Ну, бесплатные деньги от государства, которые лежат у 90% людей на счетах неиспользованные, можно инвестировать. И... Ну, в общем, это тоже вторая две целевые аудитории. Вот.
0: А в каком классе работаете у вас в основном? Комфорт, эконом, бизнес? Комф... А, бизнес. В бизнес-классе? Пример объектов, которые вы покупаете? Ну,
1: сейчас, я посчитала, вот последние месяцы, это 15-17 миллионов в основном. Нет, а что за
0: комплекс, Чтобы просто понимать, как бы, фактуру для себя. Пример, там, типа, известных какие
1: Портланд, например. Так. Что еще? Озерное мы продавали много. Левел продаем. Какой-нибудь причальный или еще. Ну, вот. Ну, в основном в бизнесе сидите. Да, самолет для маткапа.
0: А комфорт эконом не ходите? Почему?
1: Комфорт ходим, в самолет. А, то,
0: а эконом нет? Пик тот же самый? Нет. Почему? Не знаю. Просто типа... Не
1: знаю, ну просто я то, что сама люблю, я вот, вот а ну, что... то, что во что я сама готова инвестировать, мы это предлагаем. А почему просто... ты
0: готова инвестировать, допустим, в левел, а в пик не готова?
1: Я в пик раньше много покупали моего пика квартиры. Ну, в общем, там качество мне, честно сказать. Я, я знаю Гордеева лично, но тогда, в тот момент, было не очень качество. Понятно. Панельки дурацы. Короче,
0: для тебя важно, чтобы ты как продукт тебе нравилось Ну, как
1: продукт, да. Мне мне хочется предлагать людям то, что я сама готова Хорошо. сделать, ну, купить, во что вложиться.
0: Окей. Вопрос такой задам провокационный.
1: Давай.
0: Если у тебя, учитывая, что ты там со мной дружишь, с моей семьей дружишь, угу. знакомые и так далее, внутренняя мотивация этого разбора как способа ледогенерации?
1: Да, конечно. Есть. Я сейчас тебе скажу. Да. А, одна из, почему вообще я решила идти да. на все, вообще я хочу ходить сейчас, выступать, везде. рассказывать везде. Потому что меня сейчас все знают как Барно Автосервисы. Да. Если у кого-то сломался а, автомобиль, Тягач. все мне звонят и говорят, Барно, где у тебя есть ну, автосервисы? Я, естественно, хочу донести миру, что я не только автосервисы, и еще а, недвижимость. Ну, Понятно. как бы это одна из целей. Вторых.
0: Да, а это основная цель разбора для тебя, честно. Вот, Нет,
1: честно, маркетинг.
0: Просто к тому, что если цель попирить тебя, Нет. ну как бы я тебе по братски и так попиарю там, типа в инсте везде, везде расскажу, как я бы знаю. для этого можем разборы не сливать время на это. А Нет, если есть реально запрос маркетинг. на что-то, которое хочется реально понять и там есть боль просто опять же про Мартик у меня тоже такой сразу вопрос, ну типа, чтоб напомню. Что я ходил к вам по маркетингу советоваться. И не я сделал хреновую тучу лидов, тысячи миллиардов лидов в вилгут автосервисе. Как за год быстро X10 да. сделать?
1: Смотри, да, вот я, я, мне ты, хочется теперь все. Сделал, по маркетингу понятно. Ты сделал на моих глазах X10. Я это видела. Шерзот это видел. И поэтому, ну как бы мы X10 не делали в своей жизни, а хочется сделать. И понятно, что сейчас есть недостающее звено маркетинг. Кажется, это маркетинг, а может, это не маркетинг, я не знаю, может, мне не видно, может, это отдел продаж, я не знаю, чего, да. что надо пока что. Пока что у меня, чтобы ты понимал, я даже систему не смотрю, я даже не смотрю на отчеты, я вообще ничего не знаю, я вот вчера села, посмотрела, что да как. Понятно. Ну, потому что пока мало, два человека менеджеров, математиков.
0: Да. У тебя есть ветки?
2: Да. О, да. Ха -ха -ха. О. А у меня вопрос к Шерзоду.
0: <смех> <смех> Отдайте микрофон Шерзоду сразу. А,
3: а почему
2: так долго ты не давал своего благословения на этот бизнес?
3: У меня была, было убеждение о том, что когда я переходил а, заниматься Вилгудом, что если мы будем распыляться, то Вилгуд не будет расти быстро. Потому что я понимал, что эти ну помнишь я а тебя не было я говорил что я привык зарабатывать трудные деньги и понимал что в автосервис никто не придет и можно капитализироваться только быстро и понимал что есть легкие деньги допустим заниматься запчастями заниматься автомобилями заниматься продажей недвижимостью и если мы туда перейдем то получится что мы будем заниматься легкими деньгами потому что мы знаем как это делать бы были э, в Евродизайне и я запрещал этим заниматься чтобы не рас а после того как я как бы как личность скажем так э, трансформировался я сказал ну пусть будет еще один бизнес если он если он прям хочет расцвести ну, потому что он из асфальта прям зеленый ну как росток выходит она прям хочет хочет я говорю ну хочет давай попробуем вот почему долго
2: да понятно а, я на самом деле вот насколько вас знаю очень люблю вас в общем обоих с Шерзодом сейчас на Бали мы пообщались вообще как бы ну, на, дру на другой как бы, глубине, я почувствовал Шерзода, прям у меня откликается очень сильно, любовь такая огромная, тебе огромное спасибо, то, что ты, да? и я вот про ветку сейчас Наваривай в общем, я вижу, что Барно вообще про любовь сейчас говорит. А что? Возможно, про любовь как бы про любовь своей жизни, можно сказать, да там. Ну, про недвижку. Бы, про недвижку, да. То есть это возможно то, что к чему она вообще шла. То есть видно, как она этим делится, как она рассказывает. Энергия прям прет вообще там.
0: Так про автосервис не рассказывала? Да. Я да. был на твоих. Потому что
3: автосервис я придумал а не она. Дело в том, что сейчас, извините, я просто скажу, чтобы было понятно, да, когда мы в евродизайне работали и у нас так, мы так быстро расширялись, я думал, все, нам любой бизнес можно как бы раскрутить. И когда мы пришли в автосервис, там были свои параметры, и вот в этих параметрах не было одного. Это параметр, чтобы Барно нравился этот бизнес. Потому что если бы этот параметр был бы, автосервисов сейчас было бы тысячу. Это я точно а знаю. А
0: ламинаты обои нравились? А
1: она... Не нравится. А ламинат? А
3: Очень... Это, шо, это, это отделка. Очень.
0: Ламинат куда кладут? В недвижку. Очень. Поэтому он крутой.
3: Это реально. Это реально так. И поэтому я сказал, хорошо, значит, я, ну, формулу я понял. Для того, чтобы мы опять сделали миллиардную компанию, нужно быстро ей найти продукт, который ей нравится. И поэтому мы пошли сюда. Тоже. Крутое наблюдение.
2: Да, да, давайте, да Леша, и, и, и это заметно, что Барно это очень круто нравится. И то, что название такое Барно стоит, очень крутое. И как я наблюдаю, да... Шерзот, как бы, он благословил уже, ну, типа, занимайся. Раз тебе нравится, типа, благо... занимайся. Если, например, на мой взгляд, он еще больше, как бы, даст благословения, еще любви, еще веры придаст, вот ему ну, скажет Барно, блин, все получится, все круто, давай. Богиня. Богиня, давай. да. Я бы, на самом деле, ветку повернул бы в какую сторону? То есть затронул бы вот этот момент. И это личный бренд, это красивая упаковка, из любви. И вообще кайфануть от этого дела э, максимально. То есть, как бы, вот в эту
3: сторону как-то мне идет. Вот просто. И, и там Супер. отчасти маркетинг затронуть, Как раскачать личный бренд ее.
1: А можно я сейчас скажу? На самом деле Шерзот вообще не обращал внимания на этот бизнес. Вот все это время. И перед Бали, наверное, за неделю до отъезда, мы поговорили и у нас был еще третий человек, которого мы взяли сейчас на развитие, и он начал задавать вопросы, задавать вопросы, и мы обнаружили то, что я не хочу опять быть первой в этом бизнесе, я это делаю для того, чтобы Шерзот обратил на него внимание. Но это то, что Миша говорил, там, я приношу росток. Я принесла росток, э, Шерзоду, когда там что-то уже расцветает, начинает становиться интересно, и он уже входит в бизнес, начинает э, играться уже в масштабировании, и все такое. По-взрослому. И, да, и это произошло, ну, месяц назад, и я прям почувствовала с этого же дня... Что у меня просто запросы? У меня сразу объем, ну, плюс 50% прошлому месяцу получился в этом. То есть он принял этот бизнес как свой. Я просто.
0: Ты теперь входишь в него в долю, типа там начинаешь вместе с с ней.
1: Короче, у нас не отдельного ничего. У нас все совместно. Потому что я
0: в плане энергии, что, как я понял, ты такая от Вилгуда немножко отстранилась сейчас.
1: Нет, я в Вилгуде тащу франшизу. В этом бизнесе я не занята пока сильно, недвиги. недвиге. И я, у меня запрос был на то, чтобы был трафик, лидген, система, сотрудники, и чтобы я задолбалась количе, от количества лидов, понимаешь, когда-нибудь в недвиге. И я этого очень хотела, и, наконец, меся, ну, вот месяц назад Шерзот такой, а, ну супер, ну давай тогда, надо это делать, это делать. Я такая думаю, ну слава богу, ничего еще не сделали, но реально там все пошло наверх. И он сказал прийти сюда.
0: Это вот твоя идея? Не твоя?
1: Ну, я боялась. Я хотела, но боялась.
0: А как это Ты приходи к Гребенюку на разбор. Шерзот
1: сказал, что тебе нужно, вот как начинали в начале, в Вилгуде, так же и сейчас делать исходящие...
3: Это как Сергей хитрый Хитричен. Ну, то есть я же всегда первый БМ отправлял ее там, куда ты ее, а потом сам шел. Здесь то же самое, здесь же фактор. Да, да. да.
2: да
0: давайте, Леша, послушаем.
2: Короче, такая тема, вот опять затронем этого Тони Робинса. может, кто-нибудь был из вас, знает. Когда он говорит, что очень крутая комбинация, то есть кто-то художник, кто-то менеджер, кто-то предприниматель, и выявить, кто ты. Вот, на мой взгляд, вот, Барно, ты в этом случае и вообще, ну, по жизни художник, да, художник, то, что так ну, творческий процесс. Ну у тебя же тебе же идея пришла, это с недвижкой. Созрел этот э, бизнес план крутой. А Шерзот, он как предприниматель подхватывает и начинает эту тему усиливать, развивать, структурировать, там все выкладывать по полочкам. А, на мой взгляд, я бы все-таки направил ветку про Барно и про любовь именно, как стать художником, как стать личным брендом, как стать... Э, ну, чтобы она вот эти вот мазки рисовала э, на ватмане, да? Вот. А, а, а Шерзот со своей верой, своим благословением, со своим огромным опытом вот этих вот стру структурирований он подхватывал, и самое главное, что... Верил в это. Верил. Причем не просто верил, а как бы доверился этому. Потому что прослеживается такое, что Шерзот э, действительно как бы, крутой и, может быть, чуть идет, может, обесценивает. То, то есть, как бы, вот, чуть-чуть там подковырнуть бы, хотелось бы, ну, в то, в то, чтобы он как бы дал. Вот. Но она, Ты готов а топить, нет? Я? Реально? Я? Скажи так.
0: Да. <с...> <с...> А ты точно проработался,
3: слушай. Да, конечно, я же тебе скажу. Ты бы так
0: три года назад еще не сказал бы. Микрофон, я же тебя помню. Какой ты был
3: Спасибо.
0: Круто, у меня, я сейчас это сейчас сообщение с тобой, очень весело. Я сам вижу. Дорогие предприниматели, на связи Михаил Гребенюк. Привет вам из солнечной Индонезии. Сейчас я тут отдыхаю, катаюсь на серфинге. И это видео является официальным анонсом и открытием стартом продаж Билетов на наши вторые гранд-разборы, которые мы будем проводить 31 октября. И что важно, мы будем проводить их в Крокусе. Мы собираем большой зал крокуса: 6 тысяч человек, 6 тысяч зрителей. Как вы понимаете, с таким масштабом мы процентов уложимся на полную катушку, как, впрочем, как и всегда, и сделаем невероятного качества продукт и супер-шоу. Поэтому нас впереди ждут 31 октября на целый день вживую. Несколько разборов на сцене, которые буду вести я, а также еще один приглашенный спикер со мной. Я не буду до, до момента мероприятия раскрывать. Вы узнаете только там. Но я уверяю, что вы просто охренеете, что это за мощнейший, масштабнейший предприниматель. И... В конце, в знак еще благодарности всем вам, мы уже оплатили, подписали контракт, для вас будет выступать с концертом Григорий Лепс. И мы будем вместе с вами петь песню «Я счастливый как никто, я счастливый лет на сто». Или там, может, другие слова. В общем, обязательно прямо сейчас приходите по ссылке в описании под этому видео, покупайте себе билеты и до встречи с вами 31 октября в Москве в Крокусе. Не пропустите гранд разбора с Михаилом Гребенеком и командой «Резалтинг». Ну, мне еще сказать. Погнали? Да, короче, правильно ли я понял тебя и вас, что куда хочется, чтобы взгляд со стороны, то как бы я трафон на вашем месте бы делал, и Даша, ну, собственно, ответку накинул про бренд, я прессую к ней. Запрос-то какой? Запрос, можешь Сухой остаток?
1: Запрос X10? Через что, не знаю, вот ты со своей стороны скажи, как делать эти X10. Ну, быстрые X10, ну, то есть не долгие, а быстрый там, за год X10. Я а, сейчас тебе покажу. Быстрые легкие X10 сейчас, и, ну, быстрые легкие X100, там, в течение трех лет.
0: А ты Бановым разборе сейчас на Бали у меня? Нет,
3: Нет, она не была, я только... Ты был? Нет, я, я через день же приехал, я когда узнал, что Маргулан принесет... Ты его прилетел... разбор не видел? Ты не давал его? Там
0: буржачный разбор, я сел с таким же запросом. Кто проходил БМ? Ну, кто не в курсе, как бы, да, была такая компания «Бизнес-молодость», в был Миша с Петей, да, и я, с этой темы у меня начался бизнес, мой, вообще, я как бы, был учителем истории, и в «Бизнес-молодость», я стартовал свой бизнес, и там мы, собственно, и познакомились с Барношем, Зодом и вся эта история, и там была главная концепция, от которой я тогда охерел, думал, ну все, я понял, как бизнес делать. они говорят с Петя, что, что такое бизнес, надо, говорят, сделать стрелочку, это маркетинг, поток клиентов большой Второй, говорит, кружочек — это его обработать правильно, это отдел продаж, тр... ну, переработать, сделать сделки. И квадратик — это продукт, это отработать его, то есть полное обязательства. И любой бизнес — это трафик, продажи и продукт. И если вы все три сделаете, у вас будет деньжата. И, собственно, угар был в том, что это как бы, объяснялось на пальцах максимально тупо студентам, которые такие «Охереть!». И мы такие, типа, вообще, как бы это, типа, знаете, это как прийти в школу и азбуку изучать. Ну, то есть настолько вот с этого все начиналось. Это для тебя. Вот так, максимально тупо надо вырасти. Я соглас, согласен с Лешей, что если тебя засунуть там расстроить систему, ты сдохнешь. Вот это сейчас легкость, которая тебя исходит впервые, которая считает бизнес. Так-то легкость, а по жизни ты, ты легкая, то есть с тобой там тусоваться прикольно. Но бизнес ты всегда такой был: о, бизнес у нас там дела. Я, я всегда так с вами ходил, разговаривал, думал. Ну да, вот у них дела, конечно. У меня какая-то херь, блин, вообще. Там какие-то регламент пишу, блин. Какие-то, продаю. А вот у них реально вещи они створят. А сейчас ты наконец-то стала такой же. Ух. Пост написала, бабок заработала.
1: Еще не написала.
0: Еще не написала. Ну ты первую продажу сделала с поста в Инстаграме? Нет, сторис. Ну, сторис. Со сторис, Совсем это уже страх потеряла. Так вот. Я думаю, что Шерзот своими знаниями про структуризацию, ты с своими знаниями про продажи, риоп уже проходили в конце концов. Я думаю, что вы с этим точно разберетесь. Квадратик у вас важно.
1: Пойдем на риоп еще раз. Ну, это Да, понятно, можно пройти, это все например. понятно.
0: Что квадратик
1: я... все в порядке с Вот, стоп, это не очевидно. Но пока в порядке. Подожди. Давай.
0: Сейчас вот про это ветку Давай. закину. Короче, итак, я думаю, что кружочек можно опустить, а вот про стрелочку и про квадратик не очевидно, я бы поговорил. Итак... Есть, короче, такое данное интересное, что вот если посмотреть на любую компанию классическую, да, оргструктуру, да, то есть как бы базовые, не э, его называть фамилию, но ты знаешь, о ком речь идет, где семь департаментов, все дела. Да, знаю. Да, и там вот есть департамент продаж, продажи, есть департамент финансов в любой компании. Любой бизнес этих департаменты имеет. Это ну, услов... эти функции. да И департамент производства. Производство это исполнение обязательств. У Лёшны это самосвал, логисты, которые едут, исполняют обязательства. У меня инженеры, которые домашки внедряют. Э, там, у, у Вилгуди это слесари, которые чинят машину, масло меняют. Это производство. То есть мы должны продать, получить денеглато, исполнить обязательства. И обратно потом. Что, ну и потом деньги распределить правильно, вложить деньги в маркетинг. Продажи это маркетинг плюс продажи. Это все единое. Это как стрелочка-крошка вместе взятое Это такой целый департ... коммерческий департамент. Финансовый — это не финдир, это главбух, это который зарплаты посчитать, деньги по копилкам разложить, вовремя все потратить, производство исполнить. И когда компания вот эти три функции правильно начинает выполнять, она начинает масштабироваться. Собственно, что у вас сейчас и происходит? Вы уже начали расти, уже какое-то появляется первая потребность в сотрудниках. И вы это поняли. О, давай людей нанимать. Поэтому появляется еще один департамент всегда в компании. Это департамент HR, который занимается наймом. Почему он первый? Потому что он как бы наполняет в эти все отделы людей, нанимает. И есть пятый департамент, это качество. Департамент качества, который при масштабировании контролирует, чтобы все не поехало. Потому что при масштабировании качество едет. И вот если пронумеровать, то получается есть первый департамент, второй, третий, четвертый и пятый. И, грубо говоря, вот простейшая структура для любой малой компании. Нанимаем вот по-главному по в каждый отдел, и над ними стоит SEO, обычный владелец. То есть, в принципе, вы можете сейчас посмотреть, если у вас в компании нету HR, сильного HR без партнера хотя бы, или HR-директора, HR кто вам подчиняется у вас в компании жопу с людьми стопудово сейчас» у вас их не хватает, или они недоучены, или они ну, как, плохо работают, ну, короче, что-то там не так. Если у вас нету сильного на продажах коммерческого, кто маркетинг продажи, у вас вечная проблема, не хватает лидов, денег. Нет главного по финансам, у вас вы зарплаты в пятницу считаете, платите их потом на карточку, ну, короче, какая-то жопа постоянно происходит. Нет главного за производство, ну, у вас продукт едет. Едет главное за качество. У вас есть департамент качества. Кстати, кто выполняет функцию департамента качества в компаниях, если нет департамента качества? Клиенты. А. Они орут, типа, уроды, вы плохо сделали свою работу. Вот как бы так работает. То есть если мы хотим, чтобы клиенты не работали на зарплате от департамента качества в 10 раз дороже, нанимаем сотрудника туда первого, он сразу себя окупает. Вот. И, короче, у него, у этого, того самого, есть очень крутые данные, что всякий раз, когда в компании падает доход, а доход – это двойка, второй департамент, он наполняет компанию деньгами, это маркетинг и продажи. Всякий раз, когда в компании падает доход, начинает развитие всегда нужно с четверки, с производства. И у этого есть логические на самом деле обоснования. То есть на самом деле вы хоть сейчас вроде бы понятно, что делать, нужно расти, но на самом деле... Я бы, я бы сейчас закинул бы первую ветку, не про личный бренд, хотя мы сейчас ее тоже коснемся и про Мартина поговорим. Я бы начал с производства, с продукта. Почему важно заманячить продукты и производство в любой теме, прежде чем начать масштабировать? И, и продолжая масштабировать, продолжать манячить производство и все время его улучшать. Потому что это коммерчески выгодно. Какие есть ключевые выгоды, если вы отманячите и сделаете крутой продукт? Во-первых, давайте разберемся, что такое крутой продукт. В твоем понимании, что такое продукт вот в твоем бизнесе с недвижкой? У тебя агентство недвижимости, правильно?
1: А, инвестиционной недвижимости. А у меня крутой продукт, это мой клиент заработал там...
0: Нет, от... сейчас, я хочу... Это, это как бы продукт деятельности, а сейчас я хочу с тобой поговорить про то производство, про ваше производство, то есть контур. Например, у нас контур производства начинается с чего? С того, что клиент заплатил контракт за РиОП, да, его подхватил аккаунт-менеджер, алло, Барно, здрасте, вы классно, что купили, сейчас вам откроем доступы. Потом с тобой работает бизнес-инженер, внедряет домашки, ты смотришь наши модули, потом у тебя экзамен принимают, и в конце ты такая, оп, клуб выпускников триллион. Вот это все является нашим производством. На самом деле, сам продукт Риоп – это видео, которое люди смотрят, плюс бизнес-инженеры, которые дрючат, чтобы все нормально внедрялось. Но это не, если я скажу, что это контр моего продукта, я очень сильно его служу. Потому что нас, мы выяснили, что на восприятие нашего продукта также влияет то, как люди, допустим, открываются доступом на платформу. Прикиньте, мы звонили людям, которые купили реп, спрашивали, как вам? Они говорят, нас все раздражает. Мы говорим, что так? Вы на нас забили. Мы говорим, в смысле? Вы же еще не начали. Мы говорим, вы на нас забили. Вы, говорит, нас так активно вели, вы нас месяц окучивали, звонили, писали, чтобы мы купили. Как только мопату скинули, вы пропали. А у них старт через неделю... И инженер еще как бы их не взял работа работу, потому что еще ну, бизнес-процесс начался. И возникает недельный вакуум, который вызывает эффект, что типа нам просто похорон лишь бабки забрать. Поняли проблему? И мы поняли, что это тоже часть нашего продукта. И поэтому я сейчас хочу обсудить с вами, что является производством в вашем бизнесе. Где оно стартует и где оно заканчивается. Один цикл, одной сделки. Ты подожди. Я знаю, что ты знаешь, что то уже там.
1: Ну, давай я расскажу. Давай. Клиент... Я, пишет... просто,
0: я просто для нее сейчас делаю я, да. я докажу, почему это важно, чтобы она поняла Я не
3: знаю, потому что я туда еще не входил да, 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 да. Да.
0: Клиент,
1: например, пишет или в Инстаграме Или в Телеграме да. Или менеджеры пишут, что есть хороший объект с своим уже купившим клиентом
0: Это лид, это маркетинг да. Что лица а... фактом контракта, сделки?
1: Оплаченная бронь сначала Потом согласованная ипотека И проведенная сделка и проведенная на
0: То есть получается, что ну, тут, в силу то, что это агентство недвижимости, то тут кого производство немножко с продажами переплетено. По факту про да. производство начинается еще до момента предоплаты клиентам. Поэтому...
1: Производство начинается на общении, на финмодели. Давайте
0: выпишем просто блоки. Давай. Прямо вот блоки, из Давай. которых состоит твой продукт. Да. Да, продукт, да, да, который да. ты предоставляешь рынку. Да. Первое, я думаю, что это сама подборка. Подборка объектов.
1: Ну э, я там подборка, исходя из э,
0: параметров, клиента.
1: параметров клиента, сколько у него там. Денег,
0: Под подборкой я подразумеваю не только, ну как бы, что она есть, это и ее упаковка, как она вкусно выглядит, и фотки, и ее ну, мэдж с запросом, да. да, и насколько она, ну как бы, соответствует его внутренним стандартам. Это все вот есть э, подборка. Что еще? часть ну, вашего Первый продукта.
1: вообще зум с клиентом ознакомительный после того, как он отправляет заявку. После этого мы делаем зум. На зуме мы узнаем, какие потребности, но ну, эксперт узнает.
0: Супер. Брифинг. Вот для всех, кстати, подсказка, у кого из вас компания, компании особенно любят HR? Вот HR любят. У нас есть бриф, вам нужно заполнить бриф 170 тысяч палебли. Хочешь сказать, горите в аду?
1: Нет, при разговоре узнаем. Да, вот,
0: то есть все, у кого в компании есть бриф на старте, надо заполнить, сожгите бриф нахер. Посадите человека за деньги, пускай он брифует вопросами. Да. В зуме за полчаса. И это без сижу клиентов.
1: А, Окей, после. А, у меня два человека всего экспертов сейчас. Что это, вы... Ну, которые продают. Вы, вы И... объект? Нет. Общение с клиентом общение. и подбор. И эти два эксперта, они математики. Я вообще поняла, что инвестиционная недвижимость могут продавать только финансисты и математики.
0: Супер. Расчеты какие-то там. там. Расчеты, обычные, финмодели экзенки.
1: и все такое. Класс. Дальше. Что там человек может ожидать от входа в эту недвижимость? Дальше, если устраивает, то идем бронируем. Сама сделка. Бронь. Значит. Бронь. Бронь.
0: Как она проходит, как мы на нее приехали, как выглядит наш менеджер, как выглядит показатель? Мы не наш.
1: выезжаем никуда, у меня не, нет офиса. Все удаляем. Окей, okay. ну
0: как он бронирует? Да. На карточку кидает?
1: Например. Нет, мы отправляем счет, счет на застройщика, Все. он бронирует, сразу оплачивает застройщику.
0: Дальше сделка идет?
1: Дальше ипотеку мы согласовываем ему выгодную. Okay.
0: Я сейчас назову слово «сделка», в нем входит все. Там Хорошо. И, и ДДУ, да, и ипотека, да. вот все, что связано с оформлением. Сделка. Да, все да, оформили. Да.
1: Сейчас вот еще Шерзот сказал, что новый объект, отдел нам нужно построить. Не продаж вот этих квартир, а продаж теперь уже переуступок для наших клиентов, которые зашли, с нами инвестировали, ну, чтобы еще раз им продать. Теперь им продать их квартиры, которые они с нами купили – и обратно а, запустить с новыми деньгами воронку да. сюда.
0: Выход очень важен. Если вы строите инвестиционный агентство недвижимости, выход очень важен. Да. да,
1: выход и обратный вход.
0: Да. Еще перед этим важная штука, которая как раз-таки, вот я, наверное, прямо сопровождение. сделал сопровождение, когда клиент уже купил. Так я назвал бы саппортинг, да? Поддержка. Типа, ну вы такие как бы. Вы говорите, чувак, ты купил квартиру, через год вырос в Он такой, спасибо, все купил, и вы на год пропали. Нет, не, мы
1: ему отправляем, какая стоимость сейчас его квартиры, сейчас как стало. Когда как нужно, часто вы это родить? делаете?
0: Раз в неделю. Ну,
1: раз делать. в 2-3 Это поставленный бизнес-процесс? Ну, он не поставленный.
0: Вот, да, и к тому, что, типа, как проходит саппортинг, очень сильно влияет на повторные продажи. Да. А в инвестиционном агентстве недвижимости идеальная картина такая. Вы за год-два-три накапливаете базу жирных инвесторов, их растите сами для себя а потом вы просто их раскручивать, раскручивать, раскручивать и все. И вот вопрос в том, то есть, если мы говорим про продукт, первая ветка, с чего бы я начал, я бы сел бы и задался вопрос, где в этих блоках у вас сейчас самая жопа?
1: Ну, мы сделали кастдев, Шарзот сказал, что отправил мне твое видео с ютуба по кастдеву. Сделали кастдев всех клиентов. Ну, не всех, а там десяток. Поняли, что их устраивает, что не устраивает, ну, чтобы понять, где жопа.
0: После ты мои словечки не используй, ты меня с ними не подмажешь.
1: Ну, а в итоге мы поняли, что все хотят выход.
0: Это понятно. Я сейчас не про продукт. Хорошо. Посмотри, я про производство хочу в трех плоскостях поговорить. Первая плоскость это про главный офер.
1: Я знаю, знаю, где. Нет телефонов, на которые клиент может позвонить, только написать.
0: Вот, я тебе расскажу просто: мы сейчас сделали для НСП: вот тех, кто НСП купили, ребята, я для них сделал отдельный бонусный модуль. Кто купил НСП, приешь поток. Да, я сделал для вас отдельный бонусный модуль про продукт. Как сделать нечестный продукт на рынке самой конкурентной и вообще лютый длючащей конкурентов всех. Вот. И там, как бы, я дал три подхода, как на это посмотреть. Я сейчас просто тебе вот, те вот... Крупными масками пересказывай, что то делаем. Давай. Мы выписываем весь контур своего продукта, все блоки, крупными масками. Типа, у нас вот есть блок. Этот, 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 этот. И нужно просто вот интуитивно прямо сейчас. Не надо КСДФ делать.
1: Не, я знаю, что плохо. Надо Нету телефонов, на которые люди могут... Крупными масками
0: просто определить, какая из этих штук красная, желтая зеленая. Зеленая все в порядке, желтая, но так красная ужас.
1: Выхода нет пока.
0: Да. Красная...
1: Да, вот этот саппортинг э, на троечку. Смену. Красный. Да. Здесь э, все хорошо, у всех все растет. Подборка хорошая. Брифинг не знаю. Это презентация? Красота? Сайт. Брифинг это
0: а как вы с него собираете, что ему надо.
1: Э -э, все хорошо.
0: Окей, ну понятно. Ну, да, да, да. Да, короче, итог. Это сейчас не к тому, что ток сейчас надо сделать. Я рекомендую вам делать вообще в компании страцессию продукту раз в три месяца. Потому что обычно есть такая проблема у предпринимателей, что когда мы с вами улучшаем продукт, когда мы только создаем, все свое время мы его масштабируем. Или когда мы еще делаем продукт, когда нас уже уделали конкуренты, мы оказались в полной дырке, и потому что если мы сейчас его быстро не пересоберем, мы просто ну, в ауте будем, не в рынке. Идея в том, что для того, чтобы быстро конкурировать, надо сделать так, чтобы у вас продукт каждый месяц улучшался, сам продукт. Вот эти же фичи улучшались. Мы, допустим, в результинге построили целое отдел архитектуры. Как вот есть, допустим, завод BMW, у него есть производство, которое производит машины. Там типа цех, запчасти, склад приезжает. А есть отдельный отдел, который занимается разработкой нового 224-го кузова Мерседеса, потом 225-го. В то время как эти текущие шпарят, эти разрабатывают. Это отдельный бизнес-процесс. Они ходят к конкурентам, они их изучают, они смотрят ноу-хау, посмотрят фишки, они все время критикуют свой продукт, они думают, где плохо, они делают КСДФ.
1: Нет такого. Да. Я сама.
0: Я, да, обычно это функции собственник делает, но фишка в том, что вы в этом гении, я в этом абсолютно убежден, особенно в нише, которую ты любишь. Я гений в улучшении реопа. но я самый убогий улучшатель реопа. знаете почему? Потому что я этим могу заниматься час в месяц, и любой просто умный человек с мозгами, занимающийся этим 8 часов каждый день, через полгода будет лучше меня в этом понимать. И у нас сейчас резолансы цел, целый отдел, 5 человек уже работают, 5 архитекторов, один руководитель, чья работа, вот это каждый раз допиливать. Это не пятерок, это не отдел качества. Это еще отдельный департамент по разработке и улучшению продукта. Нас бессмысленно копировать. Если вы хотите нас уделать результинг, вам нельзя нас копировать. Потому что вы всегда копируете старую версию. Если соревноваться с Мерседесом, копирую его последний модельный ряд. Только он уже два, два вперед придумал.
1: У нас по Вилгуд-системе то же самое было.
0: Вот, да. И поэтому первая часть, да, вот этот отдел создать или просто хотя бы ассистента, уже надо это делать. Если вы хотите вырасти в 10-100 раз за год вам уже надо это сделать, что ваш продукт с суперагрессивными темпами улучшался. И вот, что этот отдел делает? Раз в три месяца с процессия. Выписываем ключевые блоки компании, каждый раз одно и то же. Поднимаем сами себе искусственную планку в голове и спрашиваем, где красная зона сейчас самая краснющая, и ее улучшаем три месяца. Понятно, ветка? Это первый подход. Второй подход, который дал мне Виктор Кузнецов, когда я к нему в Ковров ездил, все инструменты. Я к нему сел и говорю, Вить, как стать богатым, как ты? Мне максимально простой вопросом ему задал. Он говорит, спрашивай, что хочешь. <сх> Я решил в лоб сразу то, что меня реально волнует. И он говорит, очень простой совет. Он сказал то же самое, что мне сказали. Первое, выбрать многомиллиардную нишу. Первый шаг. Вы, собственно, это сделали. Вот. Второй шаг. Ты должен, говорит, выбрать на самом рынке, в своей компании, две, максимум три ключевых клиентских ценностей, которые ты будешь обслуживать. Он назвал это ККЦ. Бывает много, там их может быть 10-20 клиентских ценностей в каждой нише. Но твоя задача, он говорит, выбрать только две, максимум три, в которых твоя цель стать через несколько лет лучшим в мире. Я говорю, дай пример. Какие у вас ККЦ? Дай пример. Да, он мне, я вам так сказал. Он говорит, первое, у нас ККЦ, у нас всего три, он говорит, во все инструменты.ру Ру 100 миллиардов оборотов, 80 сотрудников, 3 ККЦ. Он говорит, у нас первое ККЦ это ассортимент. Мы хотим быть лучшими в мире по ассортименту. У них 1 миллион эскайю на складе. Ну, типа, они реально огромные. И они говорят, мы только начали. <смех> Еще когда -то мы говорит, только начали. И говорит, мы маньячим, ассортимент, этот склад домодедовый километровый, здоровый, там, аутпосты, это все туда. Второй говорит, у нас это цена. Мы пытаемся быть самыми дешевыми в рынке. Мы там выжимаем логистику, закупку, торгуем поставщиков, там все продумываем, чтобы дать лучшую цену в рынке по инструменту. И третий, наше ККЦ, он говорит, это доступность. Мы хотим кучу-кучу аутпостов по России, чтобы каждый человек в любой деревне мог купить инструменты именно у нас. Допустим, упаковку он говорит, это не наше ККЦ. Мы, говорит, просто неплохо выглядим. Просто, говорит, мы не страшные. Ну, типа, они реально выглядят аккуратно, но нельзя сказать, что они выглядят Apple. А я как раз к нему в феврале ехал и думал про резалтинг. И меня, мне очень нравится с точки зрения эстетики, что делает Олег Ну, потому что он с эстетикой реально прям, замороченный чувак. И я что-то вдохновился его с постами там про эстетику, там очередные фотки он выложил. И я решил резалтинг сделать очень красивым. Я, говорю, я приехал в компанию, сел с архитектуры, говорю, так, мы страшные, говорю, давайте переупаковываться. Мы пошли в Яндекс, нашли там арт-директоров, начали собеседовать. Я приезжаю и говорю, эстетика не наша ККЦ. Нахер. Мы демонтировали весь отдел за месяц, который собрали. Мы поняли, что у нас три ККЦ в результации. Первое, это результат. Мы должны быть лучшими в мире потому тому, как, что достигает результата у людей. И мы все время исследуем. Мы ходим, мы купили курсы уколовые, мы изучаем курсы, мы просто их покупаем и под видом реальных типа псевдокомпании задаем невидимые домашки, проходим программы, смотрим, какие механики они делают для того, чтобы давать результат. И лучшие подсобираем, плюс свои штурмим. Второе – это простота доступность информации. Мы пытаемся давать так информацию, чтобы вот прям вот совсем тупой все равно понял. Мы прям это нечем. Не допускаем себе сложных терминов там и так далее. И третье — это системность. Чтобы то, что мы дали, в долгу росло. Упаковка не наша ККЦ.
1: Я правильно понимаю. Я поняла мой ККЦ.
0: И надо определить 2-3 ККЦ барной эстейт уже сейчас.
1: Деньги наложенные заработок навложенный, лучший в нише. То есть первое — доходность. Доходность. Второе, гарантированный выход.
0: Это про доходность.
1: Ну, хорошо. Но это вот, я считаю... Гарантированный
0: вообще... выход, это скорее про безопасность.
1: Хорошо. Тогда безопасность это, это, может это быть Безопасность важна, я считаю, для инвесторов. Супер. И экологичность.
0: Экологичность. Классно. Достаточно. И на самом деле, это уже достаточно, чтобы вы сошли с ума. Потому сколько вам внедрять. Реально. То есть, когда ты называешь один этот поинт, из него распаковывают там целая гигантская ветка. То есть, выходит, что здесь нету эстетики и красоты.
1: Нету сайта, нет еще.
0: Даже если он будет, вам не нужно пытаться говорить, вот, у торбусов сайт лучше, чем у нас. Да я вообще... Да, я, я сейчас пример показываю, да. да. Или там, допустим, вот. Тут нету ассортимент, кстати. У вас может быть два дома. У вас реально может быть может в линейке быть два, два дома. Конечно. И инвестор, который говорит, хер ли, всего два дома, говорите, какая тебе разница? У нас лучшая доходность, безопасность сделки и экологичность.
1: Конечно. Нам не нужен ассортимент
0: Да, а у кого-то, может быть, допустим, этажи У них, наверное, ассортимент Да, ты можешь купить любую квартиру где угодно что они там по всей России, их там куча филиалов Да, и теперь вот чем, первая ветка Что можно делать с продуктом, как мы улучшаем продукт Мы берем, просто штурмим, где мы аутсайдеры Потом мы подкрутили Поднимаем сами себе планку Через что поднимается планка? Через насмотренность я вот, допустим, Ксении нашей, которая глава отдела архитектуры, сказал, твоя задача пройти 50 лучших курсов, которые только люди проходили. Она пошла в прорыв, к наставничеству моего, попросила у всех предпринимателей, кто проходил какие курсы в жизни, какие самые взрывные, по три. Принесла мне список 150 курсов. Мы из них выбрали 50 самых часто повторяющихся, я говорю, твоя задача все их пройти. Там даже курсы про рыбалку. Какая разница? Ну типа, там есть механика по результаты, надо понять, что там сделали на уровне методологии, почему рыбалка лучше идет после этого курса. Ну, я сейчас утрирую, там, не рыбалка, ну типа, там, не только про бизнес-обучение. Там и психология, там, и, и IQ, там, и IQ, и все на свете. Вот, вторая, и, и мы понимаем насмотренность. У Ксении растет, как бы, планка, и она с каждым днем все жестче критикует то, что мы делаем. Говорит, меня раз, раздражает реп, она говорит. Она говорит, ужас. У меня, говорит, глаза есть кровь из глаз, когда я смотрю на наши видео. Она сейчас заставила меня, мы осенью перезаписываем реб. в классной Коротко. студии с хорошим продажом. Она говорит, это, это говорит, уже нельзя. Говорит, Михаил с миллиардной выручкой такой реб показывать людям. Хотя контент пушка. Ну вот. ККЦ то же самое. Вы проводите штурм раз в три месяца и думаете, вот кто лучше в мире по доходности? Не только, кстати, из недвижимости.
1: А вообще какие... в инвестициях. Но надо же конкурировать с инвестициями.
0: Какие компании в мире, которые ты знаешь, ну или, значит, в России, какие самые топов за топ компании в России лучше всех дают доходность? Своим вкладчиком. МММ нельзя назвать.
1: Барной стоит нельзя назвать.
0: Ну, да, ну, типа, надо... Ну, сейчас же это может быть не только недвижки.
1: Нет, я понимаю, да, надо изучать. Просто там более рискованный актив. Надо же в своей категории, наверное, сравнивать. Любой?
0: Да, смотри, что бы делал я? Что бы я делал? Я бы взял вот из ниши... Я бы просто выписал все основные... Виды инвестиций. По поляны, да, на которых инвестируют. Крипта, недвижка, сейчас тачки из Европы и из Кореи, э, что там еще есть? Банкинг, э, деньги в долг, э, просто под что-то, инвестиции в бизнес, в франшизы. Вот все выписал. Угу. Потом в каждом поле выписал бы топ-3 компании, которые больше всех по размеру. Значит, они что-то лучше всех поняли в своей теме. Угу. Скорее всего, про доходы что-то не поняли. И я пошел бы к ним, как клиент, посмотреть на их продукт. На продукт. Не с точки зрения, что они делают в продукте для доходности. Может быть, у них какие-то прикольные скоринг-фильтры стоят на входе. Может они жестко клиентов отсекают. Может быть, они от какой-то суммы все работают. Вы, короче, стопудово с вашим мозгом найдете какие-то там похожести у них. То есть, ваша цель — увидеть методологию. У них упаковка какая-нибудь интересная. Какой-то будет калькулятор прикольный, необычный, который вы себе подхватите. То есть, вы сможете, короче, у них забрать фичи, которые вас в доходности сделают топами рынка, чтобы они в итоге будут сами к вам ходить.
1: Согласна. Кузнецов все будем. время
0: гоняет в Альберис. Будем, они будем. с Валберисом подружились. И, говорит, мы все время у них торчим на складах, они у нас. Мы, говорит, обмен опытом делом постоянно. Потому что, говорит, по ассортименту, говорит, мы самые крупные в России оба. Азон, они с Азон, в и все инструменты. Вот они друг к другу, там, по треуголику ездят командами, с опытом каждые два месяца. Супер. То Супер. же самое с безопасностью. Значит, надо понять. Теперь, какие компании с точки зрения безопасности для клиентов самые топовые в идеале в нишу инвестицию, но потом и пошел бы и шире. Не только инвестиции смотреть бы начал. Даже консалтинг бы рассматривал. То есть, ну как бы, что мы делаем для того, чтобы клиенты чувствовали себя безопасно? Что себя чувствуют, что делают компании Mercedes для того, чтобы клиенты чувствовали себя безопасно? И Я бы эти фишки посмотрел бы в продукт, внедрял. От упаковки до роликов, до идей, до метафор, до документов, до скриптов менеджеров. Чтобы к вам ходили люди, кто хотят безопасность ввести в UPGI с вас как бы это хотели считывать.
1: Ну, вот в инвестициях, наверное, как раз-таки боль людей в недвижимости, что это не акция, там и не крипта. Не выйдешь одним днем. Вот, наверное, еще про это. Да. Но это боль одна да.
0: Но смотри, опять же, то есть, если ты выбираешь свою ключевую клиентскую ценностью доходность, то ты точно не будешь доходнее, чем крипта.
1: Сто процентов, наверное, но, я, она но будет... зато безопаснее.
0: Да, но она будет более доходная, но менее безопасная. Например. Поэтому, может быть, имеет смысл сделать приписку, не просто доходность. Я бы написал консервативная доходность или э, умеренная не, доходность. Не-не, подожди.
1: Я не считаю консервативной доходностью. Можно на недвижке заработать на вложенные деньги с ипотечным плечом. Ну, 100% можно заработать годовых.
0: Окей. Хорошо. Но
1: это не консервативная доходность. Хорошо.
0: Но, но опять же, если вы напишете, типа, там... Э, ну, вот...
1: но понятно, что я не буду заявлять, что 100%. Ща, а
0: вопрос. Консервативный инвестор ваш клиент да. По недвижке. Да. А, который хочет агрессивного роста капитала через недвижку.
1: Агрессивный рост капитала. Ну, смотря, опять же, если его устраивает, да. плюс там, условно, 50-40% годовых.
0: Да, вот смотри, то... я, моя, моя мысль в том, что мне кажется, сейчас на уровне продукта я бы на твоем месте бы спозиционировался бы. Uh -huh. Сейчас, пока что. Uh -huh. Я бы пока не распылял себя и на таких... -то, допустим, для меня... Вот у меня есть, честно, хотелка. Вот мне Мургуан говорит, напиши все финансовые хотелки. Uh -huh. Я ему написал. Я сел, когда все написал, потом подумал, охереть, это все, блядь, обслуживать вспотеешь. От команды на яхте, заканчивая там вертолетом и так далее. И я понял, что нужно иметь такой нехеровый пассивный доход, чтобы просто до конца жизни это все хотя бы не, сгни... не сгнило. И я прики... прикинул, что мне нужен пассивный доход и в супер тупом консервативном сценарии. Типа недвижки там 6 годовых процентов, но чтобы она верняк была. И я прикинул, сколько нужно капитала, чтобы купить. Вот я буду таким инвестором недвижку, скорее всего, на каком-то периоде.
1: Чем больше денег у инвесторов, тем больше, чем меньше он хочет заработать и больше хочет сохранить, на самом
0: деле. Да, я понимаю. Я к, там, к чему это клоню сейчас. Услышь меня. Сейчас очень важная мысль тебе скажу. Что если ты будешь сейчас, пока, ты, пока вы маленький, как агентство, будете, ой, мы этим мы этим поможем, вам будет гораздо труднее расти, чем если вы выберете один тип клиента и будете номер один для них. То есть вы говорите, мы про недвижку. Я такой, ну понятно, очередной агентство недвижимости. И говорите, мы про недвижку, и мы умеем сейвить деньги в недвижке. О, у меня сразу оп, Отлик, вы номер один, потому что таких больше я не слышал. А, или вы говорите: мы про недвижку, но мы только про недвижку, которая зарабатывает там, от 30 годовых, меньше неинтересно, или 50 годовых. Мы только такие проекты ищем, там от такого то минимального входа, другое позиционирование. Фишка в том, что у вас может быть первой или второй, или второй категории там 5% клиентов. Но из-за того, что вы их называете или не называете только этих, вы сразу белый шум для всего рынка. У он была крутая тема на самом деле, за счет чего выстрелил резултинг. Я пришел к Парабеллому, он мне дал этот совет, и мы выросли в 5 раз. Один совет. Он рисовал мне пирамидку и говорит, смотри, техника 5 единичек. Слышал про нее? Это как бахнуть любому инфобизнесу. но я потом и на другие ниши начал прикладывать." Он говорит, когда ты маленький, у тебя очень мало ресурсов. Вы сейчас маленький пока. У вас мало ресурсов денежных, у вас мало ресурсов энергетических, у вас мало ресурсов временных, у вас мало ресурсов командных. Ну, пока нету команды. Поэтому для того, чтобы вы максимально быстро росли, ваша цель придумать, как наиболее эффективно обменять эти ресурсы на бабло. На скорость роста. То есть надо купить максимальную скорость роста за минимальные ресурсы. Тогда вы быстро вырастите. Поэтому это вопрос эффективности. И он мне говорит, твоя задача выбрать 5 единичек. Только 5. Ты должен выбрать только одну целевую аудиторию, только одну боль у них, сделать для них только один продукт, выбрать только один источник трафика и сделать только один конвертер, который этот трафик конвертирует. Ты знаешь, да, эту концепцию?
3: Ты нам мне рассказывал, как раз после парабелима. После чего? После парабелима мы с тобой. После парабелима
0: да, да, рассказывал. Ну вот, Андрей мне это рассказал. Да. Мы пойдем. сделали. Окей, у меня были курсы для предпринимателей, для менеджеров продажам, для ропов, для не ропов, короче, и для начинающих. Я все на свете делал. И мы и про масштабирование бизнеса были, и скрипты писали, и отделы продаж строили, и просто консалтинг и тренинги продажи вели Куча все было. Нахер. Только бизнесмены. Жопа с отделом продаж. Риоп Таргет в Инстаграме на ридмагниты, Магниты экскурсия в э, Зуме. Огонь. X5 сразу. Почему? Потому что мы Пос, начали.
1: Вот в моем примере. Расскажи последние последние единицы. Это что? Да,
0: сейчас дойдем. Ну это 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 может быть что угодно. Кстати, фишка в том, что это может быть что угодно. Твой источник трафика может быть Сарафан, твой источник трафика может быть Инстаграм, твой источник трафика может быть Телеграм, твой источник трафика может быть Ютуб на старте. Скорь, сейчас у меня уже их там 10 штук. Понятно. Но ресурсы появились. Поэтому я не сразу так начал. Если бы я сейчас ничего не имел, я бы начал бы что-то одно. Только инсту номер качать. И все.
2: Uh -huh. Потом
0: получил бы телегу. Потом ютубчик добавил. И потихонечку бы обрастал новыми каналами. Сейчас у меня уже типа такие пирамидки появляются. Понимаете идею? Uh -huh. У меня и продуктов стало побольше. НСП добавился. Целевуха пока мы не размазали. У нас пока по-прежнему бизнесмены. Но более разные. Боль не расту, это НСП. И боль, отдел продаж плохой. И сейчас еще просто реальный чар. Более дел... угу. персонал плохой. Уже три про... боли мы решаем. Тремя разными продуктами. Трафика у нас уже 10 штук, конверта по-прежнему один. Все через экскурсию шарашем или через бинарчик.
1: А у меня через Zoom получается.
0: Ну, например, да, угу. сейчас мы это обсудим. Да. Ты пока концепцию поняла? Да, да,
1: да, поняла. поняла То
0: есть, и это про продукт. Угу. И я тебе говорю: Барно, сейчас, чтобы ты быстрее выросла, я бы на твоем месте бы реально угу. выбрал. Ну, вот это, это понятно, это тактика. Это тактика, а вот то стратегия. Выбрать надо одну ЦА. инвесторы. Да. Но, пред, но, но это инвесторы... они
1: предприниматели больше, сейчас. получается. Не,
0: инвесторы. Но инвесторы бывают разными. Вы с нами? Да. Вам провалится, все, что мы ем.
3: Вообще, супер.
0: Да. А то я тут у... улетел. Ты что хочешь сказать?
3: У меня другая ветка. <свят> а может, это сначала
0: закончим, просто это идет, а потом... Ты дашь мне закончить? Конечно. Я сейчас иначе не усну. Короче, я бы выбрал, то есть фишка то, что инвесторов разных бывают. Я бы выбрал только одного типа инвесторов, пропозиционирование. На тебя могут все быть подписанными, но я бы агрессивно бы объяснял бы в офферах и показывал бы так, чтобы такого типа все говорили: о, это про меня. Угу. Инвестор, я хочу сдачу в аренду, а, инвестор, ага. я хочу засейвить деньги, сохранить. И инвесторы, я, я хочу не хочу... перебрать этот способ.
1: Увеличить капит... ну, Я
0: хочу быстро развить под... капит... капитал через, через капитал. рычаг недвижимости. Это три разных целевых аудитории, требующие трех разных маркетингов. Совершенно разные. И
1: три разные, ну, разные объекты, на самом деле. Разные
0: объекты, этого. разные ЦА, разные боли, разные источники трафика там будут. И там будут разные конвертеры. Они mm -hmm. могут быть по форме одинаковые, везде зумы, но внутри структура совершенно разная будет. Боли будут разные, эмоции будут разные, презентация будет разная, материалы, которые будут показывать, разные будут, кейсы будут разные. И если вы сейчас будете все три делать, вы умрете вы в университет раз.
1: Ну, давай инвесторы, которые хотят нарастить капитал.
0: Пушка, все. Но
1: сейчас с такими работаем.
0: Да, огонь.
3: Миша, если честно, было. я пошел, я все понял, я знаю, как это сделать. Спасибо тебе большое.
0: Я еще по я
3: понимаю, я хочу сказать, что вот этого уже...
0: Это уже пушка. Конечно. Д давай, это. спасибо, спасибо большое.
2: На мой взгляд, а, вот это вот, то, что сейчас мы рассказывали, это вообще про Шерзота. Это не про Барно. На кресле сидит Барно. Вот. Это, ну так или нет, Барно, честно? Да-да-да. Это тогда нужно было сажать сюда...
1: Я это все думаю, что Шерзот я тоже понимаю. Я вас сейчас прерву. Это для И
0: скажу тебе, Алексей, ты прав. Это вот, вот это было для Шерзо, да? Но нам сейчас это для барно понадобится. Да. В следующей части.
2: В Марк. Миш, я совсем согласен. Я вообще не спорю. Ты здесь главный дирижер.
0: У меня Шо просто. Что за безоруживающие манипуляции? Ну, ну, давай, давай ну, я говорю за себя. Да, говори, ты говори.
2: меня позвал, я, я, да я рассказываю свое мнение. Да. На мой взгляд, для Барно это темный лес. Это вообще как бы ну, не, не ее тема.
1: Я ну, все понимаю, ну, но не умею это не воплощать.
0: Огонь. Все. Шурзот, ты все понял? Я все понял. я все Шурзот, сделал, да. это было для тебя. Спасибо. Официально заявляю. Все. Главное, что это было для Барно, что она сказала. Это для роста капитала. Да, это на самом деле очень круто, Миш. Это пушка вообще,
2: но это, на мой так взгляд, больше рисую. для... Да. Это будет он делать. Это бомба, да.
0: Прием, прием. Ну что, Каком каком форматик, разбор заходит? Мы для вас подготовили... Очень крутой бонус за то, что вы нас цените, любите, смотрите наш контент. Мы с командой для вас собрали 27 обалденных материалов, которые могут быть очень крутым фундаментом для построения и увеличения ваших продаж. Мы подготовили таблицы тем мотивации, список обязанностей робов, список обязанностей продавца, список таблиц, по которым можно будет проанализировать конкурентов, шаблон юнит-экономики, лучшие фишки, шаги для роста конверсии в отделе продаж. Короче, если вы сейчас занимаетесь развитием своей компании и вы предприниматель, то я вам крайне рекомендую прямо сейчас скачать по ссылке в описании под этим видео эти прекраснейшие полезные файлы, которые я вместе с моей командой для вас собирал. Ну и, конечно же, после этого не забудьте их внедрить. Так что прямо сейчас идите в описание, качайте полезные файлы, сохраните себе на комп, потом продолжайте смотреть разбор, и потом обязательно посмотрите э, дальше эти файлы и попытайтесь их внедрить. Уверен, что вы точно найдете себе там не менее трех классных идей, которые проаградят вашу личную прибыль.
2: Я обратил внимание на что? А, то, что как называется эта новая компания? Она называется, все обратили внимание, Барно Эстейт. Почему там взялось именно Барно? Почему?
1: Мой любимый так захотел.
3: А это он захотел? Ну, потому что бренд Барно уже давно на рынке, в принципе. Ее много знает кто. И я хотел, чтобы этот бренд... А я вам сейчас скажу предысторию.
1: Большой. Когда мы работали еще на рынке, Жерзот сказал мне, что я буду делать бренд Барно. И он себя всегда позиционирует моим продюсером, который раскручивает бренд Барно. И он реально на стройматериалах меня весь рынок знал, весь рынок уважал. Я могла там сколько угодно контейнеров просто бесплатно товара вывести под свое имя. И это был действительно бренд. Потом, когда мы зашли в автосервисы, Шарзот то же самое сказал. Будет здесь бренд Барно. Я сказала, давай в автосервисах не надо. Но опять так случилось, что я там тоже стала экспертом. И здесь он уже сказал, теперь уже э, Барно пусть будет выиграть. Официальным брендом. Вот.
2: И название яхты, как ты думаешь, какое будет? Барно. Барно.
1: Ну да, конечно. Но
2: На мой взгляд, это все идет неспроста. На мой взгляд... Опять же, возвращаемся к ветке про личный бренд, я думаю, что она сама напрашивается. Просто, просто, барно, просто. барно подразумевает под э, собой, как бы тебя, то есть твою личность именно. шер то, что какая она, ты хочешь видеть в этом продукте, как бы в любом продукте ее, потому что ну, как, ну, она, на мой взгляд, первое. Э, но ну, как я это считываю? Барно здесь вообще не ну на мой взгляд вообще не про деньги то есть барно здесь э, преследует и ну, другие потребности в общем восполняет э, как я считываю вот эти э, потребности они поднимают уровень счастья ее они поднимают уровень счастья э, повышается энергия э, повышается энергия и у барно, Повышается энергия и у Шерзота. Когда появляется доверие у Шерзота, Барно, здесь идет как бы вопрос отдаяния. И в этот момент, вот я себе прям записал даже, все блага мира э, видят эту энергию, видят это счастье, видят их как бы семью счастливую, их э, партнерство. И они все эти блага мира, они хотят приблизиться просто к ним, коснуться их, как-то. И хотят, чтобы вот этого счастливого партнерства, счастливого брака, счастливого союза в мире стало больше. И я отследил тот момент, когда Шерзот э, э, разрешил, ну, как бы, Барно, ну, типа, занимайся, занимайся этой темой, как бы, отпустил и как бы дал. Он какой-то определенный э, развязал в свой, как бы, блок. Одно, одновременно, примерно в это время развязался блок с партнером одновременно Ты почувствовала энергию от Шерзота, ну, поддержку. Он почувствовал, как начали все блага мира с огромным 100%. ресурсом начинать наваливать ему, начинать открывать Шерзот. А вот это, а вот это, а вот это. То есть э, э, куча всего. Шерзот, твоя компетенция нужна. Компетенция у Шерзота просто огненная. То есть сейчас все блага мира начинают входить, сейчас Шерзоту применять вот эти штуки там надо. Вот. И это благодаря как раз-таки вот этой вот разблокировке, вот, вот то, что он позволил. Как бы. И чем будет больше счастья у нее, и больше твоего доверия ей делать самостоятельно, рисовать, вот, пусть она рисует там красивую упаковку в своем стиле, там еще что-то, и тем больше денег ресурса будет как бы направляться на тебя и тебя, и на все остальное. То есть я вот эту историю вот так это считал. Вот. Теперь если как бы... С
1: учетом того, что ты, Леша, там подключенный человек, я так счастлива такое
3: слышать. Ну, короче, мы с тобой в Дубае, по-моему... Близко, нет? Да-да-да.
1: Близко-близко. Сто процентов.
3: <свят> вот, короче, супер.
1: Развязка, развязка пошла в январе, а в декабре он мне разрешил. Ну, понимаешь, да?
2: Короче, Миш, надо тебе, на мой взгляд, вот это все красиво это
3: закрутить.
0: Почувствовать.
2: <свят> подыграть. Вот я думаю, туда надо копать. Спасибо
0: тебе. Я сейчас этот... Ты как вот так вот... На, ливне, на, на воды ты такой, о, точно, у нас же барно есть. Я, я, я в Шарзоду ушел. Шозовский язык. Я полезно Мне было, Не, круто, было да, супер спасибо. полезно.
1: Спасибо. <связь> Мне вообще я вообще пришла за этой частью. Потому что для меня, ну, понимаешь, я в таком хаосе, честно сказать, полгода проработала, пока Шарзот соизволил вернуть свой взгляд <связь> на мой мелкий бизнес. Поэтому я так счастлива, что сейчас он это все впитывает от тебя и говорит: "Все, я понял, ну да, я сделал". Это просто б... такое большое счастье для меня, Повибрация ты себе не представляешь, ближе. потому что, ну, как бы я чувствую ответственность. Человек все пришел, он теперь
0: есть. Кайф. Uh, да, я, наверное, просто немножко издалека зашел, запрягал. На самом деле, я хотел поговорить про личный бренд и про Мартина. Я вообще есть, с первой секунд понимаю, что это точка масштабирования лютая. И ты все пройдешь, напишешь на разбор, еще будешь ходить по YouTube каналам, там, и так далее. Вот просто вопрос в том, чтобы это все, как бы идея в том, что у тебя очень много энергии, как я считаю, ну, так внутренние жизненные силы твои огромные. Ты влюбляешь людей вся, ты светишь как прожектор. У вас будет результат, если ты сейчас пойдешь это опылять рынок личным брендом. Но какую я где я потерял, короче, время, когда я пошел в личный бренд. Я потерял время в том, что я э, не сразу спозиционировался. Не сразу стал эти точным, про что я. Я просто везде выступал, везде кричал про себя, и это как будто из пожарным шлангом я так обливал рынок, и кто-то там, о, прикольный человек, приходили. Но если вот это еще вот на это наложить, то будет точность высокая. Я поэтому Это и, прям этого упаковку,
1: как упаковаться.
0: Да, и вот я бы прям даже вот шапка в Инстаграме, тебя как называется, допустим, сейчас?
1: Женщина в бизнесе.
0: Женщина в бизнесе, ну вот. Шапка, привет вообще, просто. Uh -huh. Я бы там написал, Барно Турсунова, ну типа вот, вот вам офер на сайт. Помогаем зарабатывать на инвестициях в доходную, безопасную, экологичную недвижимость. Вот мы из трех АКЦ собрали... А
1: я же не только про недвижимость, у меня же еще Вилгуд есть.
0: Сейчас, это про сайт. Сайт компании. А, сайт компании. Сайт компании. Да. Вот помогаем. То есть про что? Все, Дескриптор. Вот тебя спросят, что за компания. У нас компания Барной Стейт. Что вы делаете? Мы помогаем зарабатывать мультипликаторы на доходной безопасной личной недвижимости с целью прироста капитала. Не с целью пассивного дохода, не с целью там сейва денег, а с целью прироста капитала через рычаг. Вот что мы делаем. Такие, о, понятно, мне к тебе. Что там будет происходить? Как только, вот кто из людей в зале такой, ой, это про меня.
3: А еще, по-моему, никто не понял, что за продукт, если честно. Можно спросить из -за зала, что за продукт? Никто
0: не понял? Кто понял? Все поняли, смотри, вот а, да. То есть, покупаю хату на пресейле, с ипотечным плечом, она пампится в цене, скидываем, учаим там, x Х2, вот у нас есть 200 миллионов. <свят> она там все в уфу ездила, там смотрела в сапогах болота, вот барной стоит, <свят> поехали. <свят> Отбили, разбор. <свят> 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 вот, а теперь про личный бренд, да, и то есть хочешь, чтобы это было специально. Шапка, профиль, я подумал, типа там, не знаю, если ты, я понимаю, что ты не только про это. Я понимаю. Но я не только про продажи, я и крымскую недвижимость продаю. Но в Инстаграме про нее ни слова не сказано. Потому что я в Инстаграме крымскую недвижимость не продаю.
1: Я, кстати, тоже Вилгут не продаю в Инстаграме.
0: И поэтому, если относиться к этому никак, типа, а вот это вообще-то вот, а вот еще и Вилгут у меня есть... Ну относиться... я просто
1: не хочу обижать Вилгут.
0: Да ты не будешь обижать. Финчейс не обижается, что их нету в шапке профиля. Я даже на них не подписан. Ну типа, хотя... Ну в пани Инстаграм у меня подписан что Это у меня рычаг масштабирования Резалтинга. Поэтому это лишнее внимание, которое будет уходить, понимаете, да, мысль. Поэтому шапка была бы такая: типа Арно Турсунова, основатель Барно Эстейт, помогаем купить, помогаем заработать там годовых на инвестициях в безопасную экологичную недвижимость в Москве". Вот. Помогли. И, и теперь, чтобы я сделал счетчик, сколько ты могла заработать?
1: Если бы... Сколько ты мог бы заработать, если бы зашел нет, на, на текущую
0: это... секунду, сколько ты уже сама заработала с этих всех махинаций, а -а -а -а. и твои все клиенты в сумме. Это надо
1: посчитать, все, поняла.
0: Начать да. их складывать и эту цифру обновлять каждый месяц. И везде ее светить. Мы Он... помогли заработать 500 миллионов, 600 миллионов, 700 миллионов, миллиард, полтора миллиарда.
1: Я поняла, да, да, да.
0: Вот это прикольно.
1: Мы сделали миллиард в это... вот за 7 месяцев. Доходности? нет. Продаж. Пока.
0: Продаж, супер. Поздравляем. Вообще, класс. <звы> да, ну смотри, мы вложили миллиард, это про доверяйте нам. Мы помогли заработать 400 тысяч рублей, поменьше, но это про то, что клиенту важнее. Поэтому я бы начал везде высвечивать, сколько вы прирост сделали, а не сколько общая выручка вашей компании. Она только вашим сотрудникам важна, инвесторам важна, сколько вы прироста сделали. Вот эту цифру бы начал пиарить. Вот, короче, личный бренд. Какие ветки я просто здесь закину, чтобы он полетел? То, что тебе надо делать, мне кажется, сейчас. Первое. Это очень четко прописать это позиционирование. Типа, кто ты и для кого ты. Как этот пич. Да, вот такой. пич 30 секунд. Ты там в лифте ешь, сказала, все понятно. Вот сейчас мы, допустим, распаковывали это там час, а теперь на 30 секунд уложить, чтобы это была пуля такая. Это очень важно. Ты будешь это про сторисы говорить пришла на интервьюшку, где-то тебе дали там слово эксперта в газете, и чтобы эта приписка была, и сразу, о, это про тебя.
2: Миш, можно я этот, хочу комплимент просто сделать. Барно, ну, я от себя хочу сказать, что вот на тебя, когда смотришь, да, уже порт доверия выстраивается к тебе просто огромный. Да. То есть, вот, то есть хочется... Это, это, понимаешь, это природные качества так, такие твои. И я считаю, что... Э, Природная порядочность. И, ими нужно пользоваться. Ну, в хорошем смысле слова, понимаешь? И когда, на мой взгляд, ты начнешь проявляться, больше этого давать, просто, я не знаю, ну, такие, как я, Миша, там, ну, вот ребята, все захотят как бы коснуться тебя. То есть просто, просто тупо на доверие. Вот если ты меня спросишь там, там, сколько денег надо? Я даже не буду спрашивать, что, как, там, на, столько. Сколько на. денег тебе? Вот. Ну, то есть я про, про, про что? Я про доверие. То есть я даже да. не буду спрашивать ни документы, ничего, мне похрену. А если это будет еще как бы личный бренд, ну, то есть, знаешь, там вот есть куча блогеров, да? Ну, вот я там смотрю, ну, какие-то все сомнительные. Вроде дело говорят, но никому не верю. А у тебя прям вот ну, к тебе прям льется вот это, понимаешь? Вот поток такой льется. И на мой взгляд, если нанять грамотных э, продюсеров, да, как сказать... Я ну, еще проще себя придумал. Вот. Чтобы они вот это вот красиво упаковали и подали твою подачу, просто тебе нужно просто быть самим, самой собой. То есть не надо подстраиваться ни под кого. И это и есть такая, как сказать, наживка, ну, в хорошем смысле этого слова, да, которую плюет рыба. В общем, Блин, вот так.
1: как хорошо, что я пришла. У меня прям сегодня...
0: Расцветает, да, все в душе?
1: Я, я, понимаешь, я каждый, у меня не было вообще энергии сильной большой, у меня была энергия, но, но она была доказательная. Доказать Шерзоду, сделать там два, три, четыре, пять, чтобы но он посмотрел и сказал:
0: Абьюзер. "Ну, слушай, но
1: ну бизнес, но ну, это вот как сто миллионов, миллионов сделаешь, можно беременеть, понимаешь?" Вот это оттуда. И я все время, каждый месяц э, хотела доказать, 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 что ну посмотри, пожалуйста. Ну посмотри сюда, пожалуйста. И сейчас я просто счастлива сижу такая, думаю, ну все. Тема полетит. Кайф. Все меня любят, муж меня поддерживает. Леша увидел, что все там хорошо. Гребенюк научит. Спасибо.
0: Спасибо вам. Шаги. Надо идти в низкоищащие фрукты, в самые простые тупые шаги, которые вообще вот, это такой, знаешь, путь наверх. Сразу сороковой этаж. Телепорт. Хочу. Вообще изи. С твоими связями вот так. Просто не знаю, что ты не делаешь. Хочу, хочу. Это тупое решение. Тебе надо взять пять топовых челов с базой. Перечисляй, кого знаешь.
1: Гребенюк. Дальше. Леша.
0: Но у него база пока нет. Сейчас я уже будет, но это, по сути, наша база.
1: А -а -а, кого я еще знаю? Гительман. Гительман, да.
0: Кого еще знаешь? Не знаешь а -а -а. тусовочки БМСКОЙ. Хорошо общаешься с Осиповом? Да. Осипов. С кем там еще?
1: Лиза. Машу Но Саладар
3: хорошо. можешь взять.
0: Вообще. Саладар уехал в Америку. Ну, как бы... Не надо. Она просто не в России сейчас, да. Ну,
1: я, я ее очень люблю, Женя она, она не в России.
0: Да, просто надо брать тех, кто ну ближе к полю, потому что... Женя Ронжина. А?
3: Женя Ронжина.
0: Ронжину не очень много знают. Надо по баштам не базу, чтобы было проще. Кто ты а назвал кто? еще раз? Лиза. Лизу. Да, Лиза Миллер. Достаточно, на самом деле. Это просто те, кто вообще ее там, вот, про, вот один звонок, даже одна смс-ка, и все, уже вписываемся, изи. Леху может тоже позвать, и он известный. Вот. <свят> ну, в узких кругах, ну, как бы в наших. ну Аня. как бы это усилит. Сюда. Известная. Рейра. Аня еще. А, Аня. Точно, Аню еще берем. А Аню берем. Достаточно. Все. Короче, берем всех этих людей. Ты с нас берешь какую-то сумму, не двадцатку. Господи. Десятку, может.
1: Ну, может, поменьше? Десятку. Нет. Хорошо, десятку. Ну,
0: ты, если возьмешь, меньше десятки, ты меня оскорбишь, понимаешь?
1: Я возьму тебе десятку И у
0: всех надо брать десятку. Хорошо. Нет, понимаешь, почему? Сейчас. Потому что ты берешь у всех по десятке. Угу. Об этом открыто объявляешь. Говоришь, у меня вот такая фокус-группа.
3: <реклама> еще меньше у Христосенко можно взять туда.
0: И Христосенко еще берем тоже. Да. У нас такая фокус-группа. Угу. Я сейчас буду их вкладывать, их бабки. И буду вам каждый день рассказывать, что происходит с ним.
1: Хорошо, я Вообще, согласна. Сейчас супер идея. Я если согласна. ты
0: сделаешь по два ляма у нас, то ты знаешь, что сделаешь? Тебя будут смотреть те, у кого есть два ляма.
1: Из десятки двенадцать? А, все, я поняла.
0: А если найдешь у нас и... по десятке, то к тебе тебя будут особенно смотреть. Я те, вам двадцатку
1: сделаю. Из десяти. Есть
0: сразу у нас двадцатку?
1: Нет, я вам из десятки двадцатку могу.
0: Если знаешь, двадцатку сделаю сорок. Еще раз говорю. Ну, что? давай по десятке да начала. Я понял, это вопрос как бы страха внутреннего я, да. доверия. Да. Вопрос в другом. Еще раз, услышь меня, чем меньше суммы ты возьмешь, тем меньше количество рыбки, меньше рыбки к тебе потом придут. Потому mm -hmm. что люди хотят себя видеть, себе похожим. Я поняла. Почему разбор на миллион заходит? Мы сюда сажаем. У меня есть вариант, сюда посылать людей с начинающим бизнесом. Есть возможно после людей с десяткой чистыми. Мы в среднем берем 2-3 в месяц, 4 месяца сейчас. Почему? Потому что их больше всего у нас в базе, и это самая целевуха наши Нариопа и на НСП. Я могу разобрать начинающего, но просто типа, ну, нет че с ним. Будет человек, кто зарабатывает здесь больше 300 тысяч в месяц, поднимите руку. Вот, понимаешь? А кто зарабатывает больше миллиона, понимаешь, да? И когда те, кто зарабатывает 300-500 видят трешника, которым я показываю, как сделать десятку, они говорят, ну, вообще охереть, не туда. Если я разберу здесь 10-миллионник, они скажут, ну, космонавт, что с ним разговаривать? Посажу начинает, и скажут: ну, понятно, мы там уже были, уже неинтересно. Надо быть на один шаг, два шага выше твоей целевой аудитории, тогда будет интересно к чему-то. Поэтому, говорю, 10-20 лямов. И ты начинаешь из этого устраивать шоу в Инстаграме. Обосралась? Обосралась. И прям пишешь, обосрались, типа, в Гребенюку всадили денег.
1: Не, не боюсь, нет.
0: Ну, если не вдруг не такое случится, или там, типа, обещали доходный стоп-процесс, сказали, ну мы обосрались, сделали 25. Ну, типа, это может быть твое внутренним поражением, но ко всему равно заработали. Это тоже будет угар. Потому что 25 для меня, это, типа, ни хера себе, 25% ничего не делая.
1: Беру десятку твою.
0: Да, все, тебе хоть сегодня отправлю Каскэш.
1: Не надо. Отправишь застройщику, ладно.
0: Но можешь сделать, чтобы завтра уже все было. Подумаю. У меня задача жене сделать пассивный доход, я обещал. И безнаметную карточку сделать. Все, вообще класс идея.
1: Шикарная все. идея, согласна.
0: И, смотри, угар, и берешь у нас коммитмент, обязательство, что если ты удваиваешь, то мы это прям блинпиарим у себя в инстаграмах везде.
1: Давай, все. Все, а я нас... согласна. Сейчас. А, с нас...
0: а с нас за это просто не берешь процент свой агентский. Ну, или берешь какой то там пониженный, говоришь, ребят, у ну, вас там пост стоит в инстаграме, ну, чтобы тебе типа, вообще было легко договориться со всеми.
1: Вам возвращаю агентский с этих квартир.
0: Нет, при продаже, при выходе ты не берешь процентов. А, процент. при выходе? Да, 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 с беру. результата. Согласен. Ну или можешь взять какой-то... Не, я бы взял, чтобы обмен энергией был. Но тебе просто скажи, возьму половину от обычного. Окей. Ну, из принципа, типа, Согласен. да. А за половину прошу пост. Подожди,
1: так это... Смотри, я сейчас беру у тебя десятку. А десятка там сделает плюс пять, например, через год. Пятнашка будет. да. Получается, мне нужно дождаться поста в Инстаграме. А можете, чтобы...
0: Вас, Мари, не надо, X2, не надо делать X2 через год. Это тоже твое условие. Сделай мне 30% за 3 месяца. Сделаю. Все.
1: Все, окей.
0: И я, я не дурак, я умножу это еще в 4 раза.
1: Все, сделаю. Но я не смогу выйти через 3 месяца. Да похеру. Я выйти не смогу. Ну ладно. Тебе ну, нужно выйти. Первый, первый, у тебя будет
0: первый драфт это когда ты показала всем, что уже он заработал, а все, второй драфт, он еще и вышел. А все третий все. драфт он купил себе на нет, там не знаю, котлы новые.
1: Хорошо. Все. Согласен.
0: Все. И знаешь, что с тобой случится? Барно Хофмана будет у тебя. Очередь 25-го года. Ура! Да?
1: Спасибо.
0: Надо только реально прям вот заморочиться с ведением инсты, чтобы ты начала нас как шоу. Как ты вот, сегодняшний, я бы начал сегодняшний разбор там сюжетной линии, как это все было, как это все придумалось, как тебе страшно, как ты идешь вот к ждать денег, он тебе дает, он отправил, все, надо показывать. Это даже сериал Netflix.
1: Господи.
0: В открытую? А ты как думала бабки зарабатывать? Хорошо. Потому что легкая работа на сцене называется. Я
1: согласна. Ну, я согласна, я не боюсь на но самом. Но скажи, деле. что это
0: интереснее, чем таблички вести?
1: Сто процентов. Я таблички и не веду, если честно. Я вчера начала да. смотреть на них. Да.
0: Супер. И у меня последняя будет ветка, финальная. Она наверное к шизоду. Мы начали шизодом. Закончим. Барно, колбаса такую положили в бутерброд и закрыли шизодом. Такой бутер у нас вкусный. Мы что поняли просто по Крыму у себя. Мы что же у нас лину доля клиентов это инвесторы. Мы поняли, что знаете, кто реально держит рынок. И кто? держит инвесторов. Тот, кто имеет крутой инструмент вы, выход, выхода. А выход – это конечники. Поэтому инвестиционное агентство недвижимости может стать топовым только тогда, когда оно самое крутое на рынке по привлечению конечников.
3: Вопрос. Можно? Да. А, не, вот ледогенерация а, конечников – личный бренд там имеет значение? Нет. Или все-таки это просто перформанс? Это физики маркетинг? обычно. Нет,
0: физики, вот это чисто перформанс-маркетинг. Это сильная структура продаж, это
3: сильный перформанс-маркетинг, да, система это сильный. Алло,
0: алло, алло там и так далее. Да, 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 это чисто автосервис. Это, говорю, поэтому это что тема. Это У нас взял. инвесторы приходят на бренд агентов, а выводим их мы через обычный Яндекс.Директ. И агенты делаем. кайфуют, и все кайфуют. И это надо прям заманьячить уже сейчас, потому что вы сейчас с этой штукой, просто даже то, что ты сам факт, что мы тебе дали денег, тебя уже смоют нахер, реально. Ты, тебя смоет просто теми, кто уже и так нам доверяет. Второе, у тебя будет драфт, тебя смоют теми, кто увидел, что заработал. И третий со всем тормозам на ручнике, которые увидел, что мы еще и вышли.
1: Вот вышли, это к шерзоту. Пусть мне поставят Без правильный проблем. маркетинг.
0: Да, на, это очень важно сделать, окей? Остальное все дело в шляпе вообще. Причем, как ты бы, теперь доволен?
2: Ну, я доволен вообще максимально. Мне кажется, пушечный разбор.
1: Я доволен вообще, ты не представляешь. Я хотел
0: это сказать. Спасибо. Просто если... Если бы я это сказал только это, на этом бы закончился разбор, и выглядел бы, как будто разбор Поэтому Надо было еще немножко засолить там...
2: Да, я вот в тему еще трех месяцев, то, что там три месяца, три процента, на самом деле, не надо ждать три месяца, один факт, то, что ты под, подыграешь, взяла денег у Миши Грюбника. он сказал, вот, ну, типа, подыграл тебе один раз, вот, у меня взяла, эксперимент, то есть, к Мише лояльность, аудитории огромная, то есть, доверие огромное, они уже побегут, вот, Миша, если так сделал, даже... Ну, я реально зайду? Ну, не, не буду ждать результата. И сразу, сразу прибегут, клиентов будет вот, теперь дело только за тобой.
1: Я, честно, даже не ожидала такого исхода. Я думала, сейчас мне будут говорить про маркетинг, а я, блин, ничего не буду понимать. Хорошо, что Шерзот там что-то записывает.
0: Шесть раз на плов сходить надо.
1: Я с удовольствием.
0: И вся дело в шляпе.
1: Супер. Спасибо, Спасибо. большое.
0: Да, и... Еще для шизода одну. Ну, блин, сорян. Я просто на шизодском языке люблю говорить. А, еще крутая штука. Инвестиции — это такая же тема. Инвест свой брокер — это такой же, как стоматолог, как гинеколог, как а, таможенный брокер, как налоговик. Ну, короче, это очень такая интимная... — Family office. — А? — Family office. — Да, это, глуб... это глубокий для доверия человек. Поэтому ваши ниши... А, почему это сработает? Потому что у этих людей есть доверие, база к ним. И поэтому они быстро доверие к тебе перейдут. Но вы все равно, когда это высосите, это будет первый драфт, это там на год работы. Потом вы захотите еще расти. И вы всех блогеров уже сосете Ну, как бы львиную долю, которую инвесторы хорошо держат. И тогда следующий шаг вот такого для масштабирования это просить рекомендации. Это вообще недооцененный инструмент для ниш. Вот у нас есть...
1: Рефералка. Мы сейчас ее уже используем. Платим за реферал.
0: Да. Но знаешь, что самое главное в рефералке? КФУ рефералке кое. Попросить порекомендовать. Прям позвонить и сказать, здрасте, слушайте, вам же кайфово. Можете по-братски друг друга анутов привести? У, нас прорыв... у меня в прорыве вот есть девочка Маша. Она можно логистика занимается. И ниша очень интимная. но ну, в плане, как бы, смена подрядчика очень болезненный процесс. Потому что если подрядчик вкрячит, у тебя в два контейнера стало, ты в кассовом разрыве на два сидишь. Ну, как бы, боли... очень цена ошибки высока. Поэтому обычно его не меняют проверенно, даже если он дорого стоит. И она говорит, как мне больше рядов делать? Ну, как бы, либо попавших с рынка собирать Ну, либо новых тяжело, доверие нужно большое А она прям такая вот, ну, как вы такая Там клиентов облизывает, там прям вся там За них там фуфайку после нее даст лишь бы Там все приехало, там своими деньгами закрывают Дырки, которые по нее Косякам возникают, ну, короче, прям супер замороченная, Она говорит, где мне ледов брать? У нее, типа, постоянных клиентов штук 100 было я говорю, позвони каждому, просто скажи, вам кайфово со мной? Там 5 лет живется. Они говорят, да, у вас есть корешки, которым тоже надо то же самое делать. Они говорят, ну хорошо. И она не хотела это делать. Мы заставили под предлогом вылета ее из прорыва. Она сделала, прошел ровно год в сентябре, вот сейчас будет год, как у нее по-прежнему перелидос. Она не успевает. Ее просто смыло нахер заявками. Потому что эти люди настолько казались как бы благодарными за ее труд, что они там каждый по 10-20 по корешков приводил, у нее просто логисты кончились на третий месяц. У нее сейчас проблема, она не успевает продажников нанимать, Академия для логистов строит и нанимает логистов новых, потому что она просто не успевает их брать. Одно, одно решение, просто звонить и спрашивать. Пожалуйста, можете прикнуть? Не типа ждать, когда там рефералка, и там вопрос не типа мы вам заплатим денег. Я буду тебя рекомендовать корешам, вот Лехе, не потому что, типа, мне лишние там 500 тысяч рублей нужны.
1: Но если ты заработаешь.
0: Даже если заработаю. Ну как бы на больших деньгах Вопрос денег в рефералке не так важен Это приятный бонус Нет, я же, нет не на не рефералке
1: заработаешь А если ты на инвестициях заработаешь
0: Да, но не только И вопрос отношений Я же могу тоже по-разному заработать Я могу заработать, но с руганью Могу заработать, но с дискомфортом Заработать, но с холодком таким от вас Похеристическим А могу заработать, чтобы обо мне облизывали, заботились Писали, информировали вот, вот помните сервис? Потому что я говорил И тогда я выйду такое преисполненное блаженство К вашей компании И скажу, Лех, там вообще ребята, конечно, разрывают вообще Тебе точно туда надо
3: ну, это мы умеем делать, поэтому, я думаю, мы быстро Вот это делаем. надо
0: построить этот бизнес-процесс. Да, как однажды, ну, типа, я думаю, что у вас, если сделать крутой продукт, почему я с продукта начал? Если сделать крутой продукт и реально делать свою работу классно и, и делать людям доходность, и вот это вас в первичную воронку расширит, дальше все, конец, мартинг не нужен. Это как однажды, когда я только научился продавать отдела продаж, еще как консультант, не было заявок, не было БМ еще на сцене меня. Я на Хедхантере находил вакансии ропов с припиской «нужен роб для построения дела продаж». Я откликался, подвинул ропа, резюмешку все делал, шел на собеседование, проходил все этапы, доходил до гендира и говорю, здравствуйте, вообще-то я не роп, я вам построить продажу, готов.
1: Михаил довольный клиент, у меня написано на телефоне.
0: Вот. И я, короче, вот так пришел к одному челу, и у меня один вопрос был очень крутой. Он говорит, слушай, ты же бабки увеличиваешь? Я говорю, ну да, конечно, там в два-три в три раза увеличим. Он говорит, скажи, пожалуйста, если ты увеличишь деньги, почему ты до сих пор свободен? Тебя должна, ты либо плохо работаешь, либо у тебя, говорит, очередь должна стоять. Тебе не нужен маркетинг, если ты хорошо работаешь. И я это запомнил навсегда. Я понял, что мне нельзя ходить в холодную. Мне нужно только входящий трафик иметь. Рекомендации в первую очередь. Поэтому врезал тенге до сих пор. Половина — это сарафан. Вот вы должны тречется, что у вас половина лидов — это был сарафан. Это сарафан. Это твои связи накоплены за твою жизнь. Просто у них база не 20 контактов, а по 100 тысяч у каждого.
3: Супер. Есть? Есть. Это есть на чем фокус X100 держать есть. в долгую. Это как
0: сделать... Это не Я как... тоже вижу
1: X100. Да,
0: это, не как... это как стать богатым быстро, а вот это как стать богатым навсегда. Вот это про эту концепцию.
3: Спасибо тебе большое. Все. Супер.
0: <звы> Было, да? Было. Было. Было.